0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor. Dornis. Immer wieder am Donnerstag schauen wir in die Heilige Schrift, so auch heute. Wir schauen in das Lukas-Evangelium, genauer in das dritte Kapitel, Lukas Kapitel 3. Es lohnt sich da mitzulesen, die Heilige Schrift hier mitzumeditieren, also dem Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich das zurechtlegen möchten, Lukas-Evangelium Kapitel 3. Vor einigen Jahren hat einer der meisterhaftesten Exegeten des deutschsprachigen Raumes, nämlich Palutinerpater Hans Burb, das Lukas-Evangelium in einer eigenen Reihe ausgelegt und wieder einmal unmissverständlich glasklar gezeigt, dass die Texte der Heiligen Schrift, dass die Heilige Schrift eben insofern Wort Gottes ist, als es nicht nur einfach eine Geschichte oder Geschichten erzählt, sondern uns jetzt, jede und jeden von uns hier und jetzt und heute direkt anspricht. Lassen Sie sich also das nicht entgehen. Das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis, wenn Pater Hans Buob uns die Schrift auslegt. Kapitel 3 im Lukas-Evangelium, da geht es jetzt weiter ab dem Vers 10. Drittes Kapitel, Evangelium nach Lukas, Kapitel 3. Hören Sie nun weiter, Pater Hans Buob. Liebe
1: Brüder und Schwestern, voraus geht also die Forderung des Johannes nach Umkehr. Das ist drittes Kapitel des Lukas-Evangeliums, Vers 9. Nämlich, schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Das war der letzte Satz. Nicht? Also Johannes spricht also von einer letzten Chance. Die Axt ist bereits an die Wurzel der Bäume gelegt. Nun, auf diese Predigt des Johannes hin, die wir letztes Mal schon gehört haben, und betrachtet haben, Reagieren nun seine Zuhörer sehr betroffen. Sie müssen jetzt immer, wenn wir solche Worte Gottes miteinander betrachten, sich immer in die Rolle der Zuhörer versetzen. Johannes spricht ja zu mir. Ich bin ja nicht einer, der zuhört, was er denen damals gesagt hat und was die dann darauf geantwortet haben. Das ist ja uninteressant letztlich. Sondern es ist ein Wort Gottes, das jetzt an mich ergeht. Ja und ich muss jetzt Antwort geben. Und deshalb höre ich jetzt auf die Antwort der Leute, um zu erkennen, ist das auch meine Antwort. Was habe ich für eine? Also, die Menschen reagieren betroffen. Eben, es ist letzte Chance. Die Axt ist bereits an die Wurzel der Bäume gelegt. Der nächste Hieb haut den Baum um. Also ich denke, das sind schon äh, Worte, da kann man sich nicht mehr drum rummogeln. Nicht? Also deshalb, wie reagieren Sie? Wie reagiere ich? Und man kann sagen, Johannes, ganz interessant, hält eine regelrechte Standespredigt. Nämlich, es heißt zuerst, alle fragen, nicht, was sollen wir tun? Lesen wir gerade mal den Text Lukas 13 bis 18. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon, dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch die Zünder zu ihm, um sich taufen zu lassen und fragten, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn. Was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voll Erwartung. Und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk in seiner Predigt. Also Johannes gibt jetzt Antwort auf die einzelnen Stände. Er trennt also Bekehrung, zu der er ja aufruft, dieses Umdenken. Diese Bekehrung trennt er nicht vom irdischen Beruf. Sie, Wir sind ja immer wieder so in der Gefahr, dass religiöse, also auch die Umkehr, unser Verhältnis zu Gott, zu trennen von unserem Beruf, als ob das etwas anderes wäre. Johannes sagt klipp und klar, die Umkehr, die Bekehrung, diese Hinwendung zu Gott, die Entscheidung für Christus in unserem jetzt neutestamentlichen Sinn, vollzieht sich nicht neben meinem Beruf, sondern in meinem Beruf. Schauen Sie, Johannes fordert von niemand, dass er, so wie er, in die Wüste geht. Er fordert von niemand, dass er seinen Beruf aufgibt und in die Wüste geht, so wie Johannes, das fordert er von niemand. Er verweist sogar jeden zurück in seinen Stand und Beruf. Ich habe gern dieses Wort, blühe, wo du gepflanzt bist, wo Gott dich hingepflanzt hat, wo er dich hingestellt hat, wo dein Beruf ist, wo deine Aufgabe ist. Dort musst du blühen. Dort ist deine Entscheidung für Christus gefragt. Also er verweist alle zurück in ihren Stand und in ihren Beruf. Dort nämlich sollen sie wirklich Früchte der Umkehr bringen, wie Johannes sagt, bringt würdige Früchte der Umkehr, sagt er. Ja, und da muss ich schon einmal ganz klar überlegen, in welchem Stand bin ich, in welchem Beruf und wie sieht nun meine Entscheidung für Christus in meinem Beruf aus? Ich weiß, dass manche heute wirklich Schwierigkeiten haben, ihren Beruf auszuüben, weil in diesem Beruf Dinge verlangt werden, die mit der christlichen Botschaft nicht übereinstimmen. Also Johannes macht seine eigene Berufung nicht zur Norm für andere, sondern er geht auf jeden Einzelnen ein. Er sagt, Echte Frucht der Umkehr ist die Liebe. Echte Frucht der Umkehr ist die Liebe. Und so sagt er den Leuten zuerst einmal allgemein: Sie sollen teilen. Wer zwei hat, soll dem eins geben, der keines hat. Das heißt, ich soll einfach das, was mir möglich ist, ohne dass ich selber Not leide, soll ich dem geben, der Not leidet. Also ganz einfach. Diese Gabe des Teilens hat mit der Gabe der Diakonie zu tun. Sagt er ganz einfach, sie sollen teilen. Und also das ist auch etwas, wo ich mir überlegen muss, Nicht habe ich die Möglichkeit, mit jemandem, der nichts hat, der arm ist, etwas zu teilen. Und so geht es nicht bloß um irdische Dinge. Natürlich auch, klar. Es geht auch um geistige Dinge. Schauen sie, ich habe vielleicht Zeit. Da ist ein Kranker, das ist ein alter Mensch, vielleicht du, sogar vielleicht ein krändiger Mensch, wo die Leute gar nicht so gern hingehen. Nicht? Und ich schenke ihm etwas von meiner Zeit, ich schenke ihm etwas von meiner Geduld, ich schenke ihm etwas von meinem Leben. Teilen oder mein Gebet, dass sie nicht einfach nur an mich und weiß sie was denken, meine eigenen ja, äh, Wünsche, sondern dass es mir um das Heil des Anderen geht, teilen. Wenn auf allen Gebieten ist das gemeint. Das ist eine, was Johannes einmal grundsätzlich sagt. Und ich denke, das kann jeden von uns ganz konkret meinen. In irgendeiner Weise. Und jeder von uns muss sich jetzt überlegen, wo kann ich und sollte ich teilen? Nicht? Zum Beispiel den Zollbeamten, den Zöllnern, die ja verrufen waren. Nicht, die als Sünder deklariert waren nicht? den Zollbeamten die auch deshalb als Sünder bekannt waren weil sehr wohl durchgesickert ist dass sie Betrüger sind und Erpresser das heißt, dass sie mehr verlangt haben am Zoll als was eigentlich sie zu verlangen hatten und es in die eigene Tasche steckten deshalb waren sie öffentliche Sünder also, sie waren bekannt als Betrüger und Erpresser und er sagt ihnen nicht, sie sollen ihren Beruf, Beruf aufgeben, das sagt er nicht, sondern er sagt nur, sie sollen nur das Vorgeschriebene von den Menschen fordern und nicht nur was draufschlagen. Das ist doch interessant. Und da kommen sogar Soldaten. Nicht? Wenn sie damals, das waren ja kleine Kleine Reiche, kann man sagen. Das waren überall Grenzen und überall waren neben diese Zöllner und überall waren die Soldaten, die die Grenzen bewachten. Also kamen also auch Soldaten. Das waren sicher nicht Juden. Und diese heidnischen Krieger, denn Israel war ja von den Römern besetzt, von den heidnischen Römern, diesen heidnischen Kriegern antwortet Johannes, als auch sie ihn fragten, was sollen wir tun? Da sagte er, sie, sie sollen ihre Gewalt nicht missbrauchen. Der Soldat hat ja Macht und Gewalt, hat ja Waffen. Aber sollen sie nicht missbrauchen? Sollen die Leute nicht misshandeln? Und sollen die Leute nicht schikanieren? Er sagt ihnen klipp und klar. Er sagt nicht, gebt euer Soldatentum auf sondern wie sie es leben sollen, was es heißt, sich wirklich für Gott zu entscheiden in diesem Beruf. Und sie sollen mit ihrem Sold zufrieden sein, also nicht noch Leute ausrauben mit ihrer Gewalt. Praktisch sagt er zu jedem, in jedem Beruf, sie sollen ihre Standessünden aufgeben. Wenn sie jeder Stand hat, hat sie so seine bestimmte Sünden. Ja, ich glaube, das merken sie auch. Nicht? Wenn, sie, wenn sie heute so die Nachrichten hören, was da überall und alles läuft, wo man, auch, wo man wirklich, jeder, der noch ein gesundes Empfinden hat, sagen muss, das ist nicht gerecht, das ist Sünde, was da geschieht. Nicht? Womit sich da Leute bereichern und die anderen verlieren alles. Wenn Sie Standessünden aufgeben, sagt Johannes. Und jetzt wiederum möchte ich Sie einladen, auf Ihren Beruf hin, auf Ihren Stand hin, mal zu überlegen, worin bestehen meine Standessünden. Eheleute, Christen, die bewusst um Christi willen eh Leben, das ist ein bestimmter Stand. Oder auch je nachdem, wo, wo ich eingesetzt bin und Beruf. Einfach überlegen. Also das Volk wird von Johannes nicht einfach zur Armut aufgefordert, sondern zum Geben. Er verlangt nicht, dass sie arm werden und nichts mehr haben, sondern dass sie teilen. Also er wird sie nur aufgefordert zum Geben. Sie, das ist ganz wie das ist die Liebe. Das ist echt die Umkehr. Liebe ist teilen, ist geben. Vor allem auch sich geben, seine Zeit geben. Also nicht das Geldgeschäft macht den Zöllner zum Schuldner. Zum Sünder, Sondern seine Diebereien, wo er sein Zöllnertum missbraucht. Und so werden den Soldaten nicht die Waffen abgenommen von Johannes, sondern er wird ihnen Erpressung und Gewalttat verwehren. Schauen Sie, Jesus kommt in die Welt der Geschäfte und Zölle damals. Der Geschäfte und Zölle. Er kommt ihn damals in eine Welt, in der es Soldaten gibt, damit sie Frieden eigentlich aufrechterhalten sollen. Das ist der Sinn. In diese Welt kommt er. Und Johannes läuft ihm voraus und bringt diese Botschaft. Unsere Frage nun, Johannes, was soll ich tun? Was sollen wir tun? Wir Deutsche, wir Österreicher, wir Schweizer, wir Südtiroler, wir Lichtensteiner oder wo wir her sind, wir Ordensleute, wir Priester, wir Eheleute, alle unsere Berufe, was sollen wir tun? Was sind unsere Standessünden? Wo wird in meinem Stand die Liebe verletzt? Wo teile ich nicht in meinem Stand? Und da ja Johannes, der Täufer, weiß, dass diese Umkehrtaufe, die er ja verkündet, nur der Anfang ist, dass nämlich eine neue Kraft dazukommen muss, die neues Leben ermöglicht. Deshalb sagt er, ich taufe nur mit Wasser. Aber nach mir kommt einer, der mit Heiligem Geist und mit Feuer tauft. Mit Heiligem Geist und mit Feuer. Feuer ist ja auch ein Symbol des Heiligen Geistes. Also einer, der er tauft mit dem Feuer, das reinigt, und das Warten auf Christus war ja damals sehr lebendig. Das lesen Sie ja im Vers 15, nicht? Das Volk war voll Erwartung. Und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Wissen Sie, die Zustände damals zur Zeit, das war ja zur Zeit des Herodes, des Herodes, des großen dieser, dieser fürchterliche Menschenschänder, kann man sagen. Das ist ja grausam, weil, wie der mit Menschen umgegangen ist. Er die Leute umbringen, die ist lauter immer Angst um sich selber. Er wollte ja auch das göttliche Kind umbringen. Sie kennen das ja, nicht? Und das Erwarten auf Christus war damals eben in diesen Zuständen des Herodes sehr lebendig. Denn die Zustände waren so schlimm, dass die Erwartung die, der Verheißung der Propheten auf einen Messias, der sie erlöst, ganz groß war. Wenn Sie, ich denke, da ist schon eine Parallele auch zu uns. Wenn Sie, unsere Weltsituation ist ja nicht gerade ganz schmeichelhaft. Auch gerade, was überhaupt das Verhalten der Menschen zueinander angeht. Man ist ja sich des Lebens nicht mehr sicher. Nicht? Ob im Mutterschoß schon oder als alter Mensch oder als ganker Mensch. Sie werden merken, wie da noch einiges auf uns zukommt. Nicht? Man kümmert sich kaum mehr einen Deut um das Gebot Gottes. So wie es Paulus schreibt, es kommt eine Zeit, in der man das, was verkehrt ist, als richtig deklariert und was richtig ist, als verkehrt. Und deshalb ist es auch so eine Zeit eigentlich, wenn wir ehrlich sind, als glaubende Menschen ehrlich sind, dass wir in der Erwartung des Herrn sind. Und wir spüren, Herr, das kannst nur noch du ändern. Und Johannes hält sich nicht wert, diesem kommenden Sklavendienste zu leisten, also die Schuhriemen zu lösen, den Sklavendienste, nicht? Diesem Johannes hören Tausende zu. Und es freut ihn, wenn sie ihn dann sogar verlassen, wie wir es später erfahren, um dem Größeren zu folgen. Er lässt seine Jünger laufen, als Jesus kommt. Er lässt zu, dass sie sich Jesus anschließend, nicht? Er kündet den Größeren an. Er ist gleich sein der Brautführer, wie wir schon gesehen haben, nicht, bei der Begegnung Maria mit Elisabeth. Und er spricht ja davon, er will abnehmen. Christus muss wachsen. Deshalb wieder die Frage an mich als ein Hinhörender, wie sehe ich meinen Johannesdienst? Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Bin ich da einverstanden mit diesem Abnehmen? Und Johannes spricht ja gerade auch im Vers 16, nicht? ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der mich die Schuhriemen aufzulösen unwürdig bin, er wird mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er spricht also von einem Feuer, das alles Negative verzehrt. Das also dem werden des gottgeweihten Menschen entgegensteht. Ein Feuer, das alles verzehrt, was dem göttlichen und dem gottgeweihten Menschen entgegensteht. Das ist dieses Feuer. Es ist also das Bild eines gnadenvollen Gerichtes, das reinigt und läutert. Dagegen das Feuer im Vers 17, da heißt es, schon hält er die Schaufel in der Hand und die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Wieder Feuer. Das sind zwei verschiedene Feuer. Ja? Das merken Sie. Das eine ist das Bild ja, eines gnadenvollen Feuers, das reinigt, das alles wieder göttlich in uns auslöscht. Und Das ist ja die Kraft des Heiligen Geistes. Und in Vers 17 ist das Bild des letzten Gerichtes, das diejenigen vernichtet, die die Wirkung des heilsamen Feuers, des Heiligen Geistes, in der Heiligung nicht angenommen haben, die diese Wirkung, sich dieser Wirkung entzogen haben. Also zwei verschiedene Weisen von Feuer. Darf man nicht übersehen und überlesen. Das eine ist das gnadenhafte, reinigende Feuer des Geistes, nicht? das alles wieder göttlich in uns auslöscht, wenn wir es zulassen, wenn wir Ja sagen zur Taufe, wenn wir uns ganz diesem Gott überlassen. Das andere Feuer ist das Feuer des Gerichtes. Und an der Person Jesu wird sich also Weizen und Spreu trennen. Das haben wir schon gesehen bei der Begegnung Mariens und Josef mit Jesus im Tempel von Jerusalem. Nicht? An ihr muss sich jeder entscheiden. An der Person Jesu wird sich also Weizen und Spreu trennen. Sie, drum ist Jesus nicht irgendeiner neben vielen anderen neben Buddha, neben Mohammed und so weiter, sondern es gibt nur einen Erlöser. Es gibt nur einen, an dem sich jeder, egal welche Religion, entscheiden muss. Und darum ist es so wichtig, Christus zu verkünden, vor allem durch unser Leben, dass die Menschen nach unserer Wurzel, nach unserer Kraftquelle fragen, nach diesem, ich möchte sagen, gnadenvollen Feuer, das in uns wirkt. In der wirklichen Christusverkündigung wird immer eine Spannung entstehen, und zwar zwischen dem göttlichen Gericht und dem Gnadenfülle. Wo Christus verkündet wird, kommt es immer zu dieser Spannung. Entweder entscheide ich mich für das Feuer des Geistes oder für das Feuer des Gerichts. Es gibt kein Mittelding. Es gibt keine Neutralität. Also das Erscheinen Jesu bringt weder eine billige Gnade, noch ein oberflächliches Gericht. Sondern die Gnade ist nicht billig. Die Gnade ist der Kauf durch den Tod Gottes selbst in Jesus Christus. Und die Gnade verlangt auch von mir vollen Einsatz, was ich tun kann. Gnade ist immer Geschenk, aber ich bekomme das Geschenk, wenn auch ich das tue, was ich tun kann. Es ist also keine billige Gnade. Und das Gericht Gottes ist nichts Oberflächliches was man wieder rückgängig machen kann. Das heißt, ist Entschiedenes. In Vers 18 heißt es dann noch, während er vieles und anderes zum Trost auch noch sagte, verkündete er die Frohbotschaft dem Volk. Dann heißt es, Johannes tadelte auch den Tetrarchen Herodes wegen der Sache mit Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen all der anderen Schandtaten, die er verübt hatte. Dieser Herodes, der Tetrarch Herodes, war der Sohn des großen Herodes und der hatte sein Herrschaftsgebiet in Galiläa. Das ist dieser Herodes, der, zu dem auch Jesus von, durch Pilatus geschickt wurde. Es war der Herodes, der Johannes auch enthaupten ließ. Das ist der Sohn des großen Herodes. Also Johannes tadelte also auch den Tetradracheneros. Also Johannes nahm kein Blatt vor den Mund. Wissen Sie, das, das ist auch so eine Aussage. Da ist die Frage, ob wir Verkünder heute ein Blatt vor den Mund nehmen. Wissen Sie denn, wenn Sie heute die Wahrheit sagen, kann es sein, auch in Deutschland, dass Sie vor Gericht kommen, wenn Sie die Wahrheit sagen. In manchen moralischen Fragen. So weit sind wir. Nicht? Und ich hab, Wir müssen uns fragen, wir verkündern, nehmen wir ein Blatt vor den Mund. Haben wir Angst vor dem Tetrarchen Herodes heute? Nicht? Johannes tadelte ihn öffentlich. Wegen der Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Das war das Reich nebendran. Und auch wegen all der anderen Schandtaten, die er verübt hatte. Deshalb ließ Herodes Johannes ins Gefängnis werfen und lud so eigentlich noch mehr Schuld auf sich. Ja? Und dann heißt es in 21 und 22, zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Also dieser Taufbericht ist doppelt zu deuten. Erstens, Jesus wird als Sohn Gottes bestätigt. Ganz eindeutig. Hier in der Taufe Jesu offenbart sich die heiligste Dreifaltigkeit. Nicht? Der Himmel öffnete sich, Heiliger Geist kam in sichtbare Gestalt auf ihn herab und der Vater spricht von seinem Sohn. Dreifaltigkeit. Also der Taufbericht ist dann auch eine doppelte zu deutende Verwirklichung, nämlich Jesus wird als Sohn Gottes bestätigt. Zweitens, es ist die messianische Salbung, die Jesus jetzt empfängt, die messianische Salbung. Vorher sprach Johannes von dem Stärkeren, der kommen wird. Hier wird dieser Stärkere vor dem ganzen Volk offenbar gemacht. Also die drei Infinitive sind immer, immer drüber. Öffnen, herabkommen, die Stimme kommen. Immer äh, sind immer Infinitive. Nicht also einfach schlichte Aussagen. Öffnen, Herabkommen, Heiliger Geist, die Stimme kommen. Die sind so geordnet, diese drei Begriffe, dass der Erste, Öffnen, die beiden anderen ermöglicht. damit muss sich der Himmel öffnen, damit etwas herabkommen kann, dass die Stimme vernehmbar wird. Also über Jesus öffnete sich der Himmel. Dann kommt aus diesem für alle sichtbar, Heiliger Geist, und für alle vernehmbar die Stimme Gottes. Das heißt, Gott offenbart sich wieder und spricht wieder. Denn Gott hat seit 500 Jahren geschwiegen. Seit der Vertreibung des Volkes Israel und der Führung in die Gefangenschaft, nach Babylon, gab es keine Propheten mehr. Johannes war der erste Prophet wieder. Und jetzt hier beginnt Gott wieder zu sprechen. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Gott selber offenbart den Sohn und stellt ihn Israel vor. Und jetzt werden die prophetischen Hinweise von der Elisabeth, die sie ja bei der Begegnung nicht in den Karim zu Maria sagte und auch die Hinweise der Engel zu den Hirten oder Gabriel zu Maria, die werden jetzt feste Sicherheit, ja? wer dieser Jesus ist. Also Johannes wird als Taufender eigentlich gar nicht mehr genannt. Das ist wie passé. Man kann sagen, als Zeichen seiner Selbsteinschätzung, er ist es nicht mehr wert. Ich muss abnehmen, er muss wachsen. Das ist ganz interessant, bei dieser entscheidenden Stille, bei dieser wirklich messianischen Salbung verschwindet gleichsam Johannes. Als Jesus betete, da öffnete sich der Himmel. Heiliger Geist kam herab. Die Stimme des Vaters wurde hörbar. Als er betete. Darum ist es so entscheidend, dass wir immer wieder im Gebet und um den Heiligen Geist bitten. Er wird ihn geben. Es ist ganz, ganz entscheidend. Wir brauchen diese Salbung. Unaufhörlich. Also bei der Taufe Jesu wird diese Geisttaufe, die die Wassertaufe verheißt, Wirklichkeit. Die Wassertaufe von Johannes, nicht? Eine Wassertaufe. Und die wird jetzt Wirklichkeit. Zuerst jetzt nur an Jesus. Gott redet Jesus allein an. Mein geliebter Sohn. Obwohl ja alle sich taufen ließen, die da drumherum standen. Alle sind jetzt Zuhörer und erleben, was auch ihnen verheißen ist. Gerade dieses Wort niedersteigen, nicht? der Geist Gottes stieg nieder. Und auch der Artikel der Geist, also der Geist, die weisen auf eine Person hin. Das heißt, du bist der von Johannes angekündigte, der mit Heiligem Geist taufen wird. Und in dem Taufereignis Jesu ist auch die nachösterliche Reihenfolge vorgegeben. Also wie dann die erste Kirche vorgegangen ist, nicht bei der Taufe. Es war immer zuerst Taufe und dann die Handauflegung der Apostel oder der Bischöfe nachher, die Nachfolge der Apostel und damit die Mitteilung des Heiligen Geistes. Und in der Ostkirche wird das heute noch zusammengenommen. Nämlich das Sakrament der Taufe und sofort anschließend das Sakrament der Firmung. Wir haben in unserem Taufritus ebenfalls ein, eine Symbolik in dieser Richtung. Dass das Kind mit Krisam gesalbt wird. Krisam ist dieses Zeichen des Geistes dass er auch durch die Taufe schon in ihm lebt. Aber wir haben hier in, der, in dem Taufvorgang Jesu, haben wir eigentlich die Reihenfolge, wie die erste Kirche eben es auch vollzogen hat. Zuerst die Taufe selbst und dann die Handauflegung, Mitteilung des Heiligen Geistes. Dann kam Heiliger Geist auf ihn herab. Also jetzt ist Jesus als der Sohn Gottes bestätigt. Und in den folgenden Versen wird dann der Stammbaum Jesu aufgezählt und auch sein Alter, nicht? Das heißt, Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er zum ersten Mal öffentlich auftrat. Man hielt ihn für den Sohn Josefs. Und dann kommt der ganze Stammbaum, nicht? Die Vorfahren Josefs waren Eli und so weiter. Wichtig sind immer wieder, da ist der Name David, nicht? Er wird der Sohn Davids genannt, nicht? Und auch Abraham, also er liegt in der ganzen Linie dieser Stammväter, durch die er und über die er bereits vorausgesagt wurde. Und das ist eigentlich nun die notwendige Ergänzung, denn der Messias kommt aus dem Stamme Davids. Er ist Gottes Sohn und aus dem Stamme Davids Menschensohn, Ja, beides. Jetzt wird er bestätigt vom Vater als der Sohn Gottes. Deshalb muss jetzt gleich anschließend diese ganze Abstammungslinie kommen. Er ist nicht nur der Sohn Gottes, des Vaters, er ist auch Menschensohn. Also er hat eine ganze Ahnenreihe, aus der er als Mensch kommt. stehen Sie, deshalb gehört es zusammen. so steht es hintereinander. Und nun zum Vers 4, 1 bis 13, lesen wir mal. Erfüllt vom Heiligen Geist, verließ Jesus die Jordan-Gegend und darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in der Wüste umher. Und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts. Als aber die 40 Tage da vorüber waren, hatte er Hunger. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Da führte ihn der Teufel auf einen Berg hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde. Und er sagte zu ihm, All die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird's dir alles gehören. Jesus antwortete ihm, in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich nun von hier hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er dich zu behüten und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete ihm Jesus, die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab. Schauen wir das mal genauer an. Also Jesus ist jetzt gesalbt mit Heiligem Geist. Das heißt, jetzt bestimmt Heiliger Geist in seinem Leben. Der Geist Gottes führt ihn jetzt. Durch den Geist hat er alle Charismen, die Paulus auch später aufzählt. Nicht? Und dieser Geist leitet ihn jetzt, nicht der Geist tritt nicht an die Stelle des menschlichen Ichs von Jesus, sondern Jesus geht selbstmächtig seinen Weg. Selbstverständlich. Das Wort Heiliger Geist weist auf die Taufe hin. Und Lukas unterscheidet zwischen der Fülle des Geistes, in der Jesus zurückkehrt, und dem Geistantrieb in der Wüste. Nicht? erfüllt vom Heiligen Geist, nicht? Das ist eine verließ er die Erde gegen. Dann, darauf führte ihn der Geist 40 Jahre lang in der Wüste umher. Das sind zwei verschiedene Dinge. Erfüllt mit Heiligen Geist, die Fülle des Heiligen Geistes, die er empfangen hat, jetzt als Mensch. Nicht? Und der Geist Antrieb, der ihn jetzt leitet und führt. So wie er natürlich auch uns. Denn Jesus ist unser Grundmodell, in unserem Leben leiten und führen soll, wenn ich es zulasse. Nun, die Zeit des Wüstenaufenthalts war eine Zeit des Bewegtseins durch den Geist. Das heißt ja, der Geist führte ihn in der Wüste umher. Es, das heißt also, es geht um ein Bewegtsein durch den Geist und natürlich auch der Versuchung durch den Teufel. Nun, die Versuchung durch den Diabolos ist nicht nur eine von Gott zugelassene Erprobung, so wie im Alten Testament, sondern der Teufel wollte Jesus zu Fall bringen, worin sich nämlich der Sohn in seiner Macht erwies, genau darin, Genau in der Macht des Sohnes wollte er ihn zu Fall bringen. Also diese völlige Nahrungslosigkeit Jesu in der Wüste, das heißt, er fastete 40 Tage, lässt uns eigentlich die wunderbare Erfülltheit dieser Tage erahnen. Er fastete, aß und trank nichts 40 Tage, so ja außergewöhnlich. Das ist ein Hinweis auf dieses ganz Erfülltsein. Wir kennen das ja auch von Heiligen. Wir kennen das doch, auch von Menschen sogar außer unserer Tage, die nur von der Eucharistie leben, das heißt, sie essen und trinken nichts mehr. Sie sind ganz erfüllt von diesem Heiligen Geist von Gott. Sind Sie so etwas muss es gewesen sein? Nicht? So heißt es ja, der Geist führte ihn lange, 40 Jahre, Tage lang in der Wüste umher. Das ist das ganz, ein ganz interessanter Satz, den man leicht überliest. Also Jesu Fasten ist eigentlich kein Bußfasten, sondern es ist ein selbstverständlicher Ausdruck der Geisterfülltheit. Er ist so vom Geist erfüllt, dass das andere gar nicht braucht. Es hatte sich kein Hunger eingestellt. Und wenn das bei Menschen möglich ist, dann ist das bei Jesus kein Problem. Aber darum geht es, wenn wir das oft als Fasten, das steht nämlich nichts nicht? Sondern er führte ihn in der Wüste umher, heißt es bloß. Das heißt, die ganze Zeit über aß er nichts. Als aber 40 Tage vorüber waren, da erst hatte er Hunger. Als sie 40 Tage vorüber waren, da hatte er Hunger. Aber nicht während der 40 Tage. Verstehen Sie? Das ist ein Ausdruck von wirklicher Geisterfülltheit mit dem er in die Wüste ging, ganz beim Vater zu sein. Und dann, jetzt kommt es nämlich, die Versuchungen des Teufels nehmen zweimal nun Bezug auf die Sohnproklamation bei der Taufe. Der Vater sagt, ja, dies ist mein geliebter Sohn, den Sohn Gottes. Nicht? Und auf diesen Titel des Sohnes Gottes nimmt nun der Teufel Bezug. Der Teufel sagt, wenn du nun Gottes Sohn bist, so wie es ja in der Taufe proklamiert wurde vom Vater. Wenn du Gottes Sohn bist, dann nicht. Also er versucht gleichsam nacheffend, das ist ja das Wesen Satans, ist der Affe Gottes nicht, er versucht nacheffend seine Versuchungen mit der Schrift zu untermauern. Jesus weist mit Berufung wiederum auf die Heilige Schrift die Versuchungen gelassen ab. Er beruft sich nicht auf seine Gottessohnschaft, Jesus selber. Er sagt nicht, weil er der Sohn Gottes ist oder in seiner Macht des Sohnes Gottes befiehlt er dem Satan. Nein, er hält ihm nur das Wort Gottes entgegen. Und der Satan weicht. Er, Jesus bezieht sich auf die Schrift. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also der Sohn kämpft und streitet nicht mit dem Satan. Er lässt sich nicht auf ihn ein. Er lässt sich also nicht auf eine Stufe stellen mit ihm, indem er mit ihm streitet oder kämpft. Nein, überhaupt nicht. Der Satan kommt im Grunde überhaupt nicht recht an ihn heran. Und die erste Versuchung knüpft an Jesu Hunger an. Nach diesen 40 Tagen hatte er Hunger. Ja? Und Jesus soll also seine Gottessohnschaft, diese Sohnesvollmacht als Gottessohn, die soll er jetzt verkehren. Und er soll sein Allmachtswort in den Dienst der Selbsterhaltung stellen. In den Dienst der Selbsterhaltung. Brot, dann kannst du leben. Wissen Sie, das wäre eine Perversion. Er hat seine Allmacht, seine Gottessohnschaft bekommen, damit er sein Leben hingibt, um uns zu erlösen und nicht um sich selbst zu halten. Also es wäre eine Perversion. Es ging also nur um Abwendung des persönlichen Hungers. Also es ging nur um Jesus selber. Das, was wir Egoismus nennen. Es ging also nicht um sein messianisches Werk, zu dem er bei der Taufe vom Heiligen Geist gesalbt wurde. Merken Sie diese Verkehrung. Dann Jesus verweist auf die Wundermacht Gottes, die er ganz wunderbar erhalten kann. Und Jesus sagt es in überlegener Ruhe. Dass er 40 Tage ohne Speise leben konnte, zeigt er schon, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und die zweite Versuchung ereignete sich auf dem Weg nach Jerusalem. Es heißt ja, wenn Sie die Wüste geht ja bis an Jerusalem hin, nicht? Und auf diesem Weg durch die Wüste nach Jerusalem, da heißt es ja, hinaufgeführt, hat ihn hinaufgeführt, und es geht ja vom Toten Meer, das 400 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, auf Jerusalem, das 800 Meter über dem Meeresspiegel liegt, innerhalb von 25 Kilometern ungefähr, verstehen Sie? Da merken Sie, wie es da hinaufgeht. das ist gemeint. Es sich also auf seinem Weg durch die Wüste nach Jerusalem hinauf. Hinaufgeführt habend, heißt es wörtlich, nämlich nach Jerusalem. Nicht? Da zeigte er Jesus alle Königreiche der Erde. Was also der Sohn, Jesus als Sohn Gottes, der Sohn von Gott erhalten soll, nach der Aussage der Schrift und nach der Aussage auch der Evangelien dann, Nämlich mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das bietet der Teufel hier an. Er will sie ihm geben, nicht der Vater. Er. Er muss aber zugestehen, dass sie ihm übergeben wurde. Wenn Sie mir das genau lesen. Nicht? All die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen. Und ich gebe sie, wem ich will. Sie sind mir übergeben. Nicht? Er hat sie nicht erobert. Gott hat sie ihm überlassen. Das heißt in der Apokalypse wurde auf die Erde gestürzt. Ja? Dann auch hier ist der Höhepunkt bei dieser Versuchung der Höhepunkt aller Perversion, also aller Gegensätzlichkeit, Widersprüchlichkeit, nämlich die Bedingung für die vorgeschlagene diabolische Intronisation ist die Anbetung des Sohnes vor dem Weltherrscher Satan. Also eine totale Perversion. Es ist also die Versuchung zur Teufelsanbetung. Und hier wird nicht der Messias versucht zu einem falschen Werk, sondern hier wird der Sohn, der Sohn Gottes, versucht in seinem Verhältnis zu Gott, dem Vater. Er soll sein nie nicht vor dem Vater bei, sondern vor Satan. Also ganz hundsgemein. Da spüren sie, wozu Satan fähig ist. Bei diesen Versuchen müssen sie mit allem rechnen. Und mit Entschiedenheit weist Jesus ruhig auf den hin, dem einzig Anbetung gebührt. Dann in der Wüste stand dann Jesus unter der Führung des Geistes. Und die Führung des Teufels geleitet aus der Wüste nun heraus bis nach Jerusalem, gleichsam in die Stadt. Sie? In, der, in der Wüste heißt es, Jesus stand unter der Führung des Geistes. Er führte ihn umher. Jetzt geleitet der Teufel ihn aus der Wüste heraus bis nach Jerusalem auf die Zinnen des Tempels. Die Versuchung Jesu, ein heiliger Städte war ein besonders großer Gräuel. Und nachdem Jesus die Anbetung Satans verweigert, so es Gott allein anbeten, nimmt der Teufel wieder ganz hämisch die Sohnesanrede wieder auf. Nicht? Die Sohnesanrede, Jesus heißt der Sohn Gottes. Weil Jesus sich zweimal zu Gottes Wort in der Schrift bekannte, er hat jedes Mal Einfach ein Schriftwort zitiert und ihn damit zurückgeschlagen. Versucht nun der Teufel zu guter Letzt, wie es sich für den Tempelbezirke eigentlich gehört, mit zwei Schriftworten Jesus zu gewinnen. Mit zwei Schriftworten. Nicht? Jesus soll also auf ein Bestätigungswunder vertrauen, entsprechend der Schrift. Nicht? Seine Engel befiehlt er, dich zu behüten. Sie werden dich auf den Händen tragen und damit dein Fuß an keinen Stein stößt. Also er soll jetzt gleichsam, das ist eine ganz raffinierte Versuchung, auf das Wort Gottes vertrauen und es probieren, ob es klappt. Nicht? Also nach diesen zwei ersten Versuchungen zum Bösen versucht er jetzt unter dem Schein des Guten. Es ist der Höhepunkt der Versuchung. Jesus soll ohne Grund den Vater auf die Probe stellen. Also sich dahin abstürzen, ob das Wort des Vaters stimmt, ob die Engel kommen und ihn tragen. Wieder mit einer ganz gelassenen Ruhe verweist Jesus hoheitlich und demütig zugleich auf das Wort Gottes hin in Deuteronomium 6,16. Man darf Gott nicht herausfordern. Und jetzt lässt der Teufel von Jesus ab. Geschlagen gibt er sich nicht. Geschlagen gibt er sich nicht. Wenn Sie genau hingehört haben, heißt es, nach diesen Versuchungen ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab. Nämlich am Ende in Jerusalem, am Ende in Jerusalem, wird er wieder auftreten. Und die Weigerung des, des Satans Anbetung wird er erwidern mit der Tötung Jesu am Kreuz. Da kommt er wieder. Aber in, er handelt durch die Menschen und deren Hass. Der Versuchungsweg von der Wüste bis Jerusalem spiegelt eigentlich den ganzen Weg Jesu. Also das Wort Gottes sagt Paulus ist das Schwert des Geistes. Das Schwert des Geistes dass Jesus dem Teufel entgegenhält und ihn besiegt. Und so haben die Väter der Wüste, die alten Mönchsväter, für jede Versuchung ein bestimmtes Schriftwort schon bereitgelegt. Und sie haben einfach dieses Schriftwort ausgesprochen. Sie haben dem Versucher entgegengehalten, so wie Jesus. In aller Ruhe und Überlegenheit. Nicht ich muss siegen und den anderen den Bösen besiegen, sondern das Schwert des Geistes schlägt ihn. Das muss ich auf ihn legen, das Wort Gottes. Schaut, und Ich glaube, es ist wichtig, dass wir aus dieser Erfahrung Jesu auch für unser Leben lernen. Gerade auch, wo Sie wissen, hier bin ich besonders versuchbar. Jeder hat ja so seine Schwachstellen. Und dass Sie einfach auch in der Heiligen Schrift, wenn Sie so lesen, Vielleicht einmal eine Stelle finden oder vielleicht auch eine schon haben, die genau in diese Versuchung passt. Wenn Sie zum Beispiel ein Mensch sind, der immer ganz schnell, äh, unüberlegt, lieblos daherredet. Wenn Sie, dass ich dann ein Wort nehme, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Oder liebet einander, wie ich euch geliebt habe. In sein Wort Gottes, dass ich sofort, wenn die Versuchung kommt, wenn ich merke, jetzt bin ich in der Gefahr, etwas Negatives über jemanden zu reden, dass ich sofort dieses Wort Gottes ausspreche. Oder auch nur darüber, oder nur solche Dinge zu denken, dass ich sofort das Wort Gottes ausspreche. Gelassen. Ich muss nicht diese Versuchung verbannen, sondern ich kann gelassen das Schwert des Geistes auf diese Versuchung legen. Das, die, das Wort Gottes hat die Kraft in sich den Versucher zurückzuschlagen. Das zeigt dieser wunderbare Weg Jesu durch die Wüste. Eben der Weg der Versuchung. Und nun heißt es, Jesus kehrte erfüllt von der Kraft des Geistes also immer noch erfüllt von der Kraft des Geistes, wir haben ja Unterschiedens zwischen der Kraft des Heiligen Geistes und der Führung des Geistes, nach Galiläa zurück. Galiläa, das war, das war seine Heimatgegend. Nicht? Nazareth liegt in Galiläa. Der See von Tiberias liegt in Galiläa. Nicht? Also erfüllt von der Kraft des Geistes, nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. Also plötzlich kommt ein ganz neues Kapitel in das Leben Jesu. Er ist jetzt durch die messianische Salbung vom Heiligen Geist erfüllt und geführt als Mensch. Und nun heißt es, so kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch und gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Es das heißt dann weiter, da begann er ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete und sagten, ist das nicht der Sohn Josefs? Da entgegnete er ihnen, sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kafarnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tue sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu, Amen, das sage ich euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch. In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam, aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Eine ganz interessante Stelle. Jesus kommt also jetzt nach Nazareth, wo er hat fast 30 Jahre mit Maria und auch zeitlang mit Josef, bis er starb jedenfalls, gelebt hat. Sie haben ihn gekannt. Es war ja keine große Stadt. Er war bekannt. Nicht? Und er kommt jetzt, man reicht ihm das Buch des Propheten Jesaja am Sabbat und es heißt dann, er schlug das Buch auf und fand die Stelle. Normalerweise wird die Stelle ihm hingereicht. In diesem Fall hat Jesus selber die Stelle gesucht. Er hat sie aufgeschlagen. Und er bringt es dieses Prophetenwort, das auf ihn Anwendung gefunden hat, bei der Taufe im Jordan. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, dass ich den Armen die gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Hier nennt Jesus, Gleichsam seine ganze Sendung, die er später den Aposteln weiter überträgt. Drei Punkte, die er sein Leben lang getan hat, aber hier in Nazareth breitet er gleichsam sein Lebensprogramm als Messias aus. Nämlich, er ist gesalbt um den Armen, Armen heißt eben, die die Erlösung brauchen, die frohe Botschaft zu bringen, das Evangelium. Das Evangelium von der Erlösung, das Evangelium von der Befreiung. Zweitens, dass er die Gefangenen entlässt. Das ist die Befreiung von äh, Satan, von der Bedrängnis des Bösen. Und dass er die Zerschlagenen in Freiheit setzt und eben die Heilung der Blinden, das ist jetzt ein, ein Wort. Es geht also um diese drei Dinge. Frohe Botschaft verkünden. Heilung des Menschen, vor allem die innere Heilung, die Erlösung, Heilung des Menschen, aber auch des Äußeren und Befreiung von der Macht der Finsternis. Die drei Dinge nennt er hier mit dem Prophetenwort des Propheten Jesaja und wendet es auf sich an. Das ist sein Programm als Messias. Und genau diese drei Dinge überträgt er auch den Aposteln geht, verkündet das Evangelium, heilt die Kranken und treibt die Dämonen aus. Die drei Dinge. Er schloss das Buch und jetzt heißt es, alle Augen, das waren ja Lothar Bekannte, nicht? sie sind ja mit ihm groß geworden, die Synagogen waren auf ihn gerichtet. Und er beginnt darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Was er sagt hier, hat Bedeutung, wie gesagt, für sein ganzes Leben hat Bedeutung für die Zeit der Kirche bis zur Vollendung, bis zu seiner Wiederkunft. Das heißt hier im Griechischen ein Arche ist Anfang. Er begann zu sprechen. Nicht? Er begann ihnen darzulegen. Er begann zu sprechen. Ich finde es nicht einfach so ein Wort, sondern Arche, ist der Anfang. Das ist der Anfang seiner Verkündigung. Jetzt fängt er an, das, was der Vater ihm aufgetragen hat, den Menschen zu verkünden. Das ist gesagt, das ist gemeint. Im Griechischen ganz klar. Erksato legein. Was da also begann, ist zugleich das, was mit Jesus von Nazareth bis zum Tode geschehen wird. Nicht denn, am Schluss wollen sie ihn gleichsam umbringen. Damit wird auch schon sein Ende angedeutet. Also hier in Nazareth ist das ganze Lebensprogramm offensichtlich. Und er sagt, die Schrift ist erfüllt. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in euren Ohren erfüllt. Grafä, Schrifterfüllung, es ist gemeint das Verheißungswort, die Christusverheißung. Also die Heilige Schrift ist ja hier gemeint, das Alte Testament, von dem Jesus spricht. Nicht? Das ganze Alte Testament ist nur zu verstehen von Jesus Christus her. Wir müssen das Alte Testament immer lesen auf Jesus Christus sehen. Es verkündet und verkündet voraus Jesus Christus. Es verkündet sein Leben voraus. Alles, auch die Psalmen, sie beten sein Leben voraus. Nicht? Also, diese Schrift, die Schriftwort ist erfüllt vor euch. Ihr habt es gehört. Nicht? Es geht um die Christusverheißung. Und zwar nicht bloß um dieses Wort, das er zitiert hat, sondern überhaupt von der Schrift. Und dieser Semeron heute ist nicht historisch gemeint damals am Sovielten und Sovielten, sondern es <lacht> ist die, die Erfüllung einer Verheißung, dieses Heute, bleibt. Es ist das dauernd anwesende Heute. Jetzt, könnte man auch sagen, jetzt ist die Verheißung erfüllt. Der Messias ist da. Das, was die Schrift uns alles vorausverkündet hat im Alten Testament, ist jetzt Gegenwart. Also die Verheißung ist gegenwärtig, ganz wörtlich, die Verheißung ist gegenwärtig in euren Ohren. Das heißt, ihr habt es gehört. Und das Wort, ist interessant, steht vor den Zeichen. Das Wort steht vor den Zeichen. Ihr habt das Schriftwort gehört. Nicht? Das Wort ist das Wort Gottes überführt. Das Wort Gottes führt zum Glauben. Was heißt dann? Sie staunten über die Worte der Gnade, heißt es wörtlich. Das heißt, es ist übersetzt, sie staunten darüber, wie begnadet er redete. wenn sich was anderes, so wie einer begnadet, redet, oder über Worte der Gnade. Das ist was anders. Das heißt wörtlich, sie staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, heißt es wörtlich diese Worte der Gnade stehen am Anfang, diese Worte der Gnade, die das Menschenherz verändern. Um das geht es. Wunder helfen nur denen, die schon glauben und zu glauben begonnen haben. Nicht? Das Entscheidende ist das Wort der Gnade. Auch wenn wir das Wort Gottes verkünden, das Entscheidende ist das Wort der Gnade, das die Menschenherzen aufschlüsselt. Nicht? Die Frage ist plötzlich, wenn Sie, das hört sich so komisch an, Sie staunten und gleichs Nächste ist und sagten. Sie staunten und sagten, ist das nicht der Sohn Josefs? Da merken sie, dieses Staunen war nicht sauber. Die haben ihm nicht ganz getraut. Was, was ist denn das für einer? Von welcher Seite kommt denn der? Nicht? Woher hat er denn das her? Nicht? Und auf diese Frage hat ja jetzt den Heiligen Geist empfangen und er kennt jetzt die Herzen. Der Geist lässt ihn jetzt das Denken dieser Menschen erkennen. Ich also diese Frage zeigt die Zweideutigkeit ihres Beifalls. Und diese Zweideutigkeit wird auch wiederum entlarvt durch Jesu Wort, nämlich Jesus entgegnete: Sicher werdet ihr mir das Schriftwort vorhalten. Arzt, heile dich selbst. Wenn du in um so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben dann tu sie auch hier in deiner Heimatstadt. Was ist gemeint? Sie wissen ja, Nazareth war ein verworfenes Nest, auf Deutsch gesagt, eine verworfene Stadt. Sie, er sie erinnern sich an Nathanael, aus Nazareth, da soll etwas Gutes kommen. Da merken Sie, es war eine verschriebene Stadt. Und man hat ja immer überlegt, warum eigentlich? Aber man hat jetzt, einer hat unter seinem Haus ein ganzes römisches Bad entdeckt. Das heißt also, da, ist, da war alles noch äh, wirklich feststellbar, da haben die Römer tatsächlich öffentliche Bäder gehabt. Also für die Juden ein Graus, wie die da das getrieben haben. Nicht? Das war nicht besonders keusch, möchte ich ganz bescheiden ausdrücken. Und es, äh, man kann vielleicht sogar vermuten, dass dass deshalb vielleicht Nazareth verschrien war. Auf alle Fälle war es verschrien. Und deshalb sagen die Nazarener zu Jesus, Arzt, heile dich selbst. Du bist doch selber ein Nazarener. Du weißt doch, wie wir verschrien sind. Deshalb hast du ja selber den Dreck am Stecken. Das heißt, du bist ja auch ein Nazarener und damit verschrien wie wir. Also heile dich selbst. Tu Wunder in Dings, damit wir anerkannt werden, dass Nazareth bekannt wird, positiv bekannt wird. Verstehen Sie, das steckt dahinter. Also er sollte jetzt praktisch ihren Ruf aufbessern. Und er sagt Ihnen das gibt und klar, nicht? Er wird mir entgegenhalten. Arzt heile dich selbst. Und er setzt hinzu, ich sage euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Also er, er spricht sehr provozierend. Und der Umschlag von der Zustimmung der Nazarener zur Ablehnung bis zum Mordversuch wird durch Jesus selber gleichsam herausgefordert. Nämlich jetzt wird das Evangelium plötzlich zur Passionsgeschichte, könnte man sagen. Es erfüllt sich das Wort Simeons. Durch ihn werden die Gedanken vieler Herzen offenbar. Durch ihn. Nicht Nämlich, er sagt, er bringt zwei Beispiele. In Tagen des Elia gab es viele Witwen in Israel, es hat nichts zu essen gegeben, war große Hungersnot, aber der Prophet wurde zu keiner Witwe der Juden geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta besitzt und zu einer Heidin. Und das ist doch ein Ärgernis. Und genauso die Aussätzigen gab es viele in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner wurde geheilt, sondern nur der Syrer nahmann, wieder ein Heide. Die Heiden wurden geheilt, sie haben geglaubt. Und das war natürlich ein Mordsäugernis. Als die Leute das hörten und gereden sind, sprangen auf, trieben zur Stadt hinaus und wollten ihn umbringen. Also, es erfüllt sich das Wort Simeon. Durch ihn werden die Gedanken vieler Herzen offenbar. Zuerst haben sie gestaunt, aber die kritische Frage Woher hat er denn das? Das ist doch bloß der Sohn Josef, das ist bloß ein Handwerker. Was will denn der auf einmal? Nicht? Also dieser Prozess des Überführtwerdens kommt durch Christus und durch seine Wirklichkeit. Und zwar immer, auch bei uns, auch heute. Jesus erkannte, was sie dachten. Also sie erwarteten irdischen Vorteil von Jesus. Anerkennung ihrer Stadt. Und sie wollten als vergessenes Dorf jetzt bekannt werden. Und sein Hinweis auf Kafarnaum, nicht sollte schon auf Zukunft eigentlich hinweisen, dass er im eigenen Volk abgelehnt wird und vor den Fremden, also von den Fremden, von den Heiden aufgenommen wird. Darum bringt er ja die zwei Beispiele. Das zeigt sich ja dann später auch in der Missionstätigkeit der ersten Kirche, nicht, wo die Juden immer wieder den Aposteln Schwierigkeiten machen, aber die Heiden sich freuen dass auch sie die frohe Botschaft ja, hören dürfen. Und dazu gehört auch der Hinweis auf die Sendung eben dieser beiden Propheten Elias und Eliseus, eben diese Sendung zu den Heiden. Und das ist schon ein Zeichen, dass die Botschaft Jesu auch für die Heiden ist. Sie merken, er hat also in Nazareth sein ganzes Lebensprogramm dargelegt. Er ist nicht nur Erlöser der Juden, sondern auch der Heiden. Auch Jesus' Sendung geht über Nazareth und Israel hinaus. Das, ist, das will dieses, wollen diese zwei Beispiele sagen. Dieses Geschehen in Nazareth ist nicht einfach geschichtliche Vergangenheit, sondern ist Gegenwart und zugleich Zukunft. Es deutet schon an, wie Jesu Ende sein wird. Der Tag seiner Hinaufnahme war noch nicht gekommen, heißt es. Deshalb entging Jesus, und zwar geheimnisvoll, seinen Mördern. Das heißt, er ging mitten durch sie hindurch. Seine Stunde war noch nicht da. Und Jesus wanderte weiter, so wie es ihm befohlen war. Jesu Weg ist von Anfang an Wanderung. Weg zum Kreuz und Weg zum Himmel. Liebe Zuhörer, vielleicht können Sie diese Texte selber, die wir jetzt betrachtet haben, nochmal für sich auch durchbetrachten und vor allem auch auf sich selbst anwenden und sich selber fragen, was bedeutet es für mich? Ja, ich, auch ich muss mich an Christus entscheiden. Danke fürs Zuhören.
0: Das war Pater Hans Burb vor einigen Jahren mit seiner Reihe zum Lukasevangelium. evangelium Brandaktuell kann man sagen, wie es eben, haben wir heute auch einiges dazu gehört, wie es eben die Heilige Schrift ist. Zeitlos, beziehungsweise immer ganz gegenwärtig in der Zeit, in dem Menschen sich vom Wort Gottes direkt ansprechen lassen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.